0: polémica. Los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés los martes de
1: 9 a 10 de la noche en Área Mai.
2: Muy buenas noches. Eh, Después de unos cuantos meses de de asueto, después de unos cuantos meses en en el que he tenido diferentes dificultades, pues volvemos a estar otra vez en las ondas, que había bastantes ganas. Además con una entrevista que que lleva planificada muchísimos muchísimos meses por la la complejidad de la agenda de los los dos invitados. Dos expertos de de podcast de de esta ciudad que seguro que nos nos van a hacer disfrutar. Primero hablaremos un poquito del, del Mundial. A ver qué, qué opinan de todo lo que ha pasado, porque al final ha sido ha sido bastante comentado y no podemos dejarlo pasar. Y luego, después de nuestro querido y odiado a partes iguales, nuestro, nuestro Real Zaragoza. Sin más, preámbulos. Muy buenas noches, Adrián. Muy buenas noches, Channels. Buenas noches,
1: Chichus.
2: Pues si os oigo. A este oigo?
1: Ahora, buenas noches, Chichus.
2: Espera, habla un poquito más alto.
1: Buenas noches, Chichus.
2: A ver...
1: Hablar, Adrián? Buenas noches. Ahora, Ahora sí. sí. Muy buenas noches, Chichus, Pues a los problemas técnicos de todos esa. <risa> bueno, claro, pues eso, eso
2: es lo que tiene. No.
0: Buenas noches eh, a todos.
2: ¿Qué tal, Chichus? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué, ¿Qué voz tienes? ¿Qué voz tiene Chanes para la radio?
1: <risa> eso lo ha pasado. ¿Son muchos años de experiencia?
0: No, no creo, pero eh, bueno, es un placer estar aquí con... Con vosotros dos, eh, como dices, ¿no? Mucho tiempo preparando esto, sobre todo por conocernos en persona, Adrián, que además es, es bastante más complicado por, por, por dónde está. Y para mí es eso, un honor estar aquí después de tantos años que yo empecé aquí en Radio Mai. O sea, me siento. Es una sensación extraña, ¿eh? Sí. ¿eh? Sí, o sea, es curiosa. Yo empecé aquí pf, con 16, 17 años haciendo radio. <coughs> Perdón, haciendo radio y la verdad es que volver aquí es una sensación bueno pues eh, típica no de cuando vuelves a pasas por el, por delante de tu colegio o, o esas, eh, esos momentos del pasado en el que has vivido tantas cosas intensas y bueno para mí es un, un placer estar aquí con vosotros para hablar de de lo que nos gusta de fútbol de fútbol
2: y de tenis igual hablamos también un poquito bueno de tenis que tenis? también tam- tam- nos gusta <risa> particularmente no sé, por, por empezar y por, antes de entrar en materia con, con el Real Zaragoza ¿Qué conclusiones? Como habéis visto el Mundial Un Mundial que le quisieron hacer un, entre comillas, boicot Y al final para mí ha sido, y para muchos La, la mejor final de todos los tiempos
1: Fíjate que las selecciones, ¿no? De las, que, de las que en teoría, pues... Eh... Eran más afines a un boicotitas pues las que primero se fueron a casa, así que al final pues tampoco se quedó en agua de borrajas, pero ha sido un mundial raro, a mí se me hacía muy raro pues ir por las calles de, de Alemania en este caso, que es donde resido, y, y no ver ese, ese ambiente pues porque la gente no podía ir a las terrazas, estábamos a menos 5 grados, no iban allí a tomarse algo, una cerveza. Ha sido raro, pero bueno, ha sido al final vibrante, con una final espectacular, yo creo que de las mejores de la historia con ese 3-3 entre, entre Argentina y Francia. Y bueno, pues eh, nos ha dejado cosas interesantes, nos ha dejado ya hoy hemos visto el primer gran traspaso, ¿no? de gracias al Mundial, que ha sido el de Cody Gakpo, el jugador uh-huh. del PSV Eindhoven que ha acabado en el Liverpool, y yo creo que habrá muchos más, veremos también la figura de Mbappé, ¿no? si al final acaba acaba viendo la liga española, ¿no? En fin, Muchas cosas, un mundial muy interesante, pese a pues bueno toda la circunscripción política, geopolítica que ha habido detrás y violaciones de derechos humanos y, y tal aparte, pero si nos centramos en lo que es el, el pie, pues para mí un, un mundial un mundial muy bueno.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, creo que ah. hace, hace un tiempo hacíamos también un podcast en en el que hablábamos del Mundial y entonces había gente que quería que este Mundial, entre comillas, fracasara, ¿no? Pues creo que, lamentablemente, no lo han conseguido. La verdad es que es complicado, deportivamente, que fracasara un Mundial en el que estaba eh, Lionel Messi, en el que estaba Kylian Mbappé, en el que estaba Cristiano Ronaldo, que aunque no haya (risa) lucido a nivel deportivo, sí que ha lucido a nivel extradeportivo. En fin, teníamos tantas eh, variables para que... el, el deporte triunfara que les ha salido bien a los catarís. Pero claro, eh, nosotros tenemos que hablar de deporte y como deporte creo que el Mundial de Qatar va a quedar en, en, la, en la retina de mucha gente, sobre todo por, por esa final que, que yo lo hablaba el otro día en Twitter, ¿no? Para mí... Eh, es como si hubiera estado viendo la final de Wimbledon de 2009 entre Rafa Nadal y Roger Federer, que se define en el quinto set en una especie de tie break. ¿no? O sea, el golpe que da Argentina en el primer tiempo, eh, la remontada de, de Francia, que luego se ve además, no sé si has visto, no de Adrián, en el eh, esa arenga que hace Mbappé y The Champs en, en el vestuario, y remontan 2-2, pero es que luego se adelanta cuando parece que está. Francia más fuerte
1: Con los 80 minutos ¿no? de, dominio, de dominio argentino Y, y luego tenemos los 10 minutos De impulso principalmente de Kylian Mbappé Que acaba costando el empate de Francia Y una prórroga pues también espectacular En la que los dos equipos yo creo que dieron mucho Y, y acabó ese 3-3 maravilloso con los, con los lanzamientos de penaltis En los que bueno, la suerte entre comillas Porque cada vez es menos suerte Pues acabó del lado sudamericano
0: Bueno, el destino parecía que marcaba Que eh, el Mundial Se lo llevara Messi y, y así ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena Argentina, que yo creo que nosotros tres, como zaragocistas, pues tenemos más vínculos con Argentina que con que con Francia Yo creo que las cosas es así, nosotros creo que todos tendremos algún sí. jugador del Zaragoza adorado, que si no es argentino es uruguayo
2: <risa> Y si no, pues la coña mutua de, de ir contra Francia simplemente por pues, oh, ser el país cercano también muchas veces odiado por muchas cosas que han, que han hecho en el pasado. Es muy curioso también reflexionando ya que ya han pasado unas cuantas semanas eh, lo mal que se tiraron los penaltis en este mundial. Sí. Pero por muchas partes, eh.
1: Pero yo creo que responde más a lo que te decía que lo de los penaltis que siempre se ha dicho no Las, la suerte de los penaltis y tal, cada vez es menos suerte porque se prepara Bastante. mucho como es obvio, sobre todo los guardametas pues saben más o menos a dónde suelen lanzar los principales eh, eh, jugadores y demás pues cada vez es menos suerte y lo que está claro es pues que a ver no es, una, no es una coincidencia para mí pues que muchos de los partidos acaben eh, como acaban las tandas de penaltis con, con ganadores ciertos pues porque bueno a ver decía también Luis Enrique ¿no? lo de que les había puesto deberes mm. a sus jugadores de lanzar eh, mil penaltis antes del mundial pues aquí o, o no se hicieron los deberes correctamente o bueno pues en este caso no fue lo ideal y España se fue a casa en la, en la tanda de penaltis mm.
0: sí bueno pero los penaltis eh, yo creo que sí que hay un componente cada vez lo que dice Adrián, más eh, deportivo más entrenado, sobre todo no sé si estará de acuerdo conmigo, yo creo que en el tema de los porteros, creo que los porteros ya trabajan mucho eso y sobre todo en este tipo de, de situaciones, eh, y luego también creo que cuando llegamos, por ejemplo en el caso de España y Marruecos no yo tengo muy claro que o sea Marruecos cuando llega a los penaltis o sea, es un éxito para ellos, entonces ellos ya van con una mentalidad en el plan de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, vamos a ver si podemos, van con una con una fe, con una esperanza mucho mayor que la de, que la de España, que al final tiene esa presión de que tiene que pasar, ¿no? entonces bueno, en algunos momentos se vio, pero yo, en el caso de Argentina, había una fe muy fuerte, muy fuerte en el equipo, porque yo creo que cual, no sé si estás de acuerdo en cualquier otro, otra situación en cualquier lo hemos visto muchas veces un partido en el que te remontan un 2-0 te van 2-2 te remontan en, o te igualan en el en la prórroga y su, siguieron teniendo fe
1: sí pero, pero además lo que pasa eh, es el fútbol en general pero en este mundial lo hemos visto mucho lo hemos visto mucho más eh es es el fútbol y este Mundial ha sido una cosa de detalles porque por ejemplo si ahora eh, yo me acuerdo del palo de Sarabia en el último Ostras. minuto en el partido contra Marruecos y ese balón entra a portería eh yo pondría mano en el fuego a que Luis Enrique seguiría siendo seleccionador nacional y que ahora mismo no estaríamos hablando de la debacle de España eh, no estaríamos hablando de que Marruecos eh, ha sido cuarta en este Mundial etcétera, etcétera, ¿no? entonces muchas veces eh, esos pequeños detalles que en el fútbol son primordiales yo creo que en este Mundial se ha acentuado mucho y ha habido muchísimos partidos en los que un pequeño detalle podría haber cambiado el rumbo completamente de, de la historia, Quién sabe por ejemplo también en el caso de Argentina que no hubiera ganado el... El Mundial, ¿no? Entonces al final es, es, es... El vuelo de una mariposa. Efectivamente. El vuelo de una
0: mariposa, la teoría del caos, que hablo muchas veces en tenis, y en tenis es todavía más... Eh, se maximiza mucho más, pero lo ponía en ejemplo, que en este Mundial lo ha pasado muchas veces. Y es verdad que lo que dice, si Sarabia mete ese, ese gol, lo primero es que entonces nadie estaría hablando que la uh, eh, lo que hizo Marruecos, ¿no?, eh, que le salió bien... A lo mejor se le hubiera quedado cara de tontos, ¿no? Es decir, en el último minuto has estado aguantando y te han metido el gol y te has ido a casa, ¿no? Es que yo creo que España hubiera llegado a semifinales. Es que yo, yo creo que hubiera ganado a Portugal. Apoyo, y... la,
2: te- apoyo la teoría, Chanés, el tema, pero sobre todo en el tenis, de que al final eres tú solo contra, contra el mundo, realmente, y mentalmente te afecta muchísimo en el partido que te puedas venir abajo, que te vayas del partido. En el fútbol es todavía más complicado de que 11... Eh en el césped estén como una orquesta perfectamente uh-huh. sincronizada y que tengan que jugar un partido totalmente perfecto durante los 120 minutos que fue en la final durante los 90, porque ves que cualquier pequeño detalle se te, se te cae el partido, pasó en la final con, con Argentina, pasó en el Zaragoza cuando se lesionó Bermejo el otro día que el partido totalmente cambió con, contra Leganes, quiero recordar
1: El, el, el partido Inglaterra, por ejemplo el penalti de Harry Kane si Harry Kane marca el penalti yo estoy seguro que Inglaterra hubiera sido finalista pero Argentina,
2: Argentina cuando se va Di María el partido es otro mm, claro. eso t- totalmente mm. por eso que esos pequeños detalles que estabais comentando que cada vez eh, se hace más Big Data se hace más, más estudio se conoce muy bien el equipo contrario y por eso muchas veces los resultados son muy, son muy parecidos hasta que hace que algo cambie mm. totalmente por eso tan importante eh, lo que estábamos hablando el tema el tema psicológico el tema psicológico en los penaltis no te puedes venir abajo no
0: puedes hacer lo que, lo que sí, hizo pero España yo estoy de acuerdo contigo pero el tema del Big Data que también me gusta mucho ¿no? y lo hemos visto todos por ejemplo o el Big Data o el estudio estadístico no, probabilístico como hemos visto en películas como Moneyball, por ejemplo en Ball hacen un, un estudio, pero es un estudio de una temporada completa. Tú co- coges y haces un estudio estadístico y tienes unos jugadores que sabes que te van a rendir durante eh, 46 semanas, me lo estoy inventando o 36 semanas. Aquí es más complicado porque estamos hablando de un torneo mayoritariamente del caos, en el que cualquier situación, en cualquier vuelo de la mariposa te deja fuera, ¿no?
1: Pero incluso incluso una temporada también Yo lo veo más complicado porque al final el el béisbol, que es la película de Moneyball, pues es un deporte para mí un poco más estratégico, ¿no? El fútbol al final... Hay muchas veces que es una cuestión de sensaciones, hay una cuestión hay un, hay veces que es una cuestión de, de parámetros, no que, que medirlos matemáticamente es o, o empíricamente es, es muy complicado. El mejor ejemplo son las quinielas de fútbol, por ejemplo. Por bueno, poner un ejemplo, si si un equipo lleva 10 victorias, lo que sea, va una... La teoría eh, de la campana, vas a perder. Vas a perder. A, ahí está, una tendencia alcista, pues puede pasar que luego eh, llega contra el colista y por cosa de... Cosas intangibles que a lo mejor no, no vemos atras, pues Gana el, el me, equipo más téril, Si es el Zaragoza ¿no?
2: sabes, tienes claro que vas a perder o sea, sí. Es esta eso está claro yo, De que yo, ese
1: partido lo pierdes Yo en la quiniela siempre seguía la misma estrategia con el Real Zaragoza Yo siempre ponía a perder al Zaragoza ¿Y por qué? Pues muy sencillo, si el Zaragoza ganaba yo era feliz Y si perdía también porque tenía una chance no De, de poder tener el pleno al 15
2: Por, por incidir un poco más en el Data, Muchas empresas de Estados Unidos y si me consta Se están viniendo ya hacia Europa Para todo lo que hacen, sobre todo en la, en la NBA o en, el, o en el fútbol americano La cantidad de, de Big Data que existe Y la cantidad de empresas que hacen scouting A los jugadores con las herramientas que ellos tienen uh-huh. De momento en Europa estamos años luz Y eso que hemos mejorado muchísimo en los últimos años Y eso ha condenado mucho El fútbol o el deporte que estamos viendo En estos momentos porque no se ven esas imprecisiones Se trabaja mucho más lo físico se trabaja mucho más el dato y son muchas cosas lo que ha pervertido y os quiero poner encima de la mesa eh, ¿Qué opináis de este fútbol moderno en el que han entrado tanto las tecnologías desde fuera y que parece que tanto están afectando al fútbol de antaño
0: que tanto nos gustaba
1: yo le no voy a dejar primero hablar a, a Chanet Porque si no yo aquí me quedo media hora explayándome
0: No, pues habla, habla Yo, de, de todas maneras eh, La teoría está de, de, de las estadísticas De los expecting goals y todo este tipo De, de situaciones, por ejemplo lo, El ejemplo más claro Es el Brentford eh, de, de Inglaterra Donde el dueño eh, básicamente hizo su fortuna A través de eh, Métodos probabilísticos basados en eh, En apuestas, entonces el tío se hizo Sí, se hizo poniente así El dueño del, del Brefford, que por cierto ha comprado También el, el otro ya lo hablaba con David en mi podcast, creo que ha comprado, ha comprado No sé si el Silkrebor o alguno De estos de, de Dinamarca, de Dinamarca. Uni, Un
2: inciso, comenta cuál es tu podcast que Así que la, ah, gente, no, no, ah, no, bueno. si la gente Si no lo conoce, que lo comentalo sin ningún problema
0: Lo eh, podéis encontrar en Evox en Y en Spotify y en otros agregadores, se llama Team Channels Podcast Y bueno, hablamos de De fútbol Y de de tenis Y algunos otros deportes Entonces eh, Bueno Esa parte A mí me gusta Porque Si no lo sabe la gente Yo soy estadístico de carrera (risa) Entonces Es una cosa que a mí me gusta Pero yo Intento siempre buscar eh, Lo que decía ahora Chichus Un poco de humanidad en este mundo tan matemático y tan tecnológico, ¿no? Entonces, es verdad que, de todas maneras, no sé si me preocupa más que el fútbol se haya convertido en algo más estadístico o en algo más económico. No sé si me estoy
2: explicando. Perfectamente. Es que es la parte de la perversión de de todo esto.
1: A ver, es parte de la perversión pequeña porque luego tenemos muchísimas más cosas eh, que podríamos llegar a analizar, el tema de, de la tecnología, bueno, de, del mercantilismo en el que se ha convertido el fútbol, que no deja de ser un reflejo de la sociedad eh, más puramente capitalista, pues el, el fútbol evidentemente tiene que tender tarde o temprano a lo que la sociedad está demandando, ¿no? Una sociedad pues que en la que ahora mismo buscamos la inmediatez, en la que ahora mismo buscamos los, los resultados de, de primer orden, que, que lo que más se vea, que lo que más se pueda, que lo que más se sigue es lo, lo único que vale, y el mejor ejemplo es la Superliga, nació simplemente con unas con unas ínfulas básicamente de que, bueno, los equipos que eran más seguidos, los equipos que, que estadísticamente y que y que por datos, pues eran eran los que más visitas producían cuando cuando se emiten los partidos en televisión, pues esos son los que se quería formar una Superliga para que constantemente esas tasas de audiencia estuvieran al alza y no, pues, eh, hubiera, sin querer desprestigiar a nadie, pues un Getafe ganes en Primera División, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que al final eh, esto es lo que hace pues que la esencia del fútbol, que, que, que es el mismo deporte, que es el que nació en hace más de 150 años, pues eh, poco a poco se va alejando de eso. Y lo que está provocando es el efecto contrario. En vez de intentar conseguir más eh, espectadores, muchos de los que llevamos muchísimos años en esto y que nos gusta el deporte como, como es, pues que nos distanciamos cada vez más, que veamos menos partidos y que no... Y que al final pues sigamos menos, incluso a nuestro propio equipo, del que hablaremos supongo luego largo y tendido, como es el Real Zaragoza. Eh, Al final, sí, evidentemente, todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado negativo, pero creo que para mí en este caso, pues eh, de momento hay que ser muy cauteloso, pero yo creo que está brindando... Insisto, en mi opinión, más cosas negativas que, que positivas. Y por cierto, quería decir, Channels, que he mirado por curiosidad cuál era el equipo danés que, que ha comprado Matthew Penham que es el, el propietario del Brentford, y es el Midteland. Ah,
0: sí, 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 que sí, que estaba en Europa, por eso estuvimos hablando eso con es. David,
1: con él, sí, sí, sí. sí. Sí,
0: sí, es que no por no lo curiosidad, ¿eh? No por sí, sí, pues, a... sí, yo creo que era el Silverbot, pero es verdad, es Mitlián, que además es complicado de, de, pronunciar. de, de pronunciar, sí, sí.
2: Nada, gol en la corona o las
0: gaunas, elegir. Sí, sí.
1: <risa> Me quedo con gol en las gaunas, muy buen libro, por cierto.
0: <risa> en
2: fin, pues ya que ya que estamos con el preámbulo Real Zaragoza. El, la verdad que durante todos estos meses si es que el guión el guion está muy claro y cada vez el que no lo quiera ver pues que se vaya abriendo los ojos de que estamos en un año de total transición si no, si no termina pasando algo que todos desearíamos a final de temporada que estuviéramos en la parte de abajo pero que con la, con la entrada de Cordero la cosa puede cambiar bastante es pues, un director deportivo por si por si alguien a estas alturas no lo sabe que, que hizo, muy, hizo muy grande al Granada y hizo muy grande al Cádiz en los últimos años en el Tarife tiene un pequeño borrón Y lo último que está pasando en Zaragoza Es que lo que estábamos hartos de ver Es que siempre que se hacía Que se hacía en la prensa Menciona posibles fichajes Al final siempre se terminaba cayendo Y de una lista entraba siempre el sexto o el séptimo Y todos los de de la parte de arriba Terminaban desapareciendo otros equipos Ahora Zaragoza cuando pone el ojo en, en alguien Termina viniendo ya podrá ser mejor o peor pero por lo menos ya no hay esa discoli- eh, eh, esa parafernalia de ver tantos medios en los medios tantos eh, tantos rumores como, como se estaba viendo últimamente por terminar, al final de la temporada se van catorce jugadores a ver qué termina pasando con esos jugadores, a ver si quieren meter la pierna o no la quieren meter, si quieren jugar o no quieren jugar, porque eso va a condicionar muchísimo la liga para el año que viene. Ellos mismos están jugando su propio futuro. Yo siempre lo he dicho, pero ha habido jugadores que no han, que no quieren que no quieren jugar en esta parte en esta parte final de temporada. Importante también los que se vayan en que se, los que se vayan en invierno. En estos momentos tenemos 26 fichas Profesionalmente solo podemos tener 25 Se tienen que dar muchas salidas para que entren jugadores Os he puesto muchos temas encima de la mesa Empezad por donde queráis
1: Con con un matiz, a ver eh, Yo creo que en el Tenerife la primera temporada Que que hace eh, Mete al Tenerife en playoff, ¿no? Fueron quintos, me parece Exacto es decir, esta temporada sí que bueno, está siendo más, eh, más borrón. Aún así, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos firmado a Ramis como entrenador, por poner un ejemplo, y, y muchos de los jugadores que tiene la plantilla del Tenerife también los hubiéramos firmado para el Real Zaragoza. Luego, las apuestas te pueden salir bien, te pueden salir mal, evidentemente. Hay un trabajo ahí detrás. A mí me gusta como, como director deportivo, creo que, que en este caso, bueno, en comparación con el ínclito Miguel Torrecilla, salimos ganando y mucho.
2: Es que la diferencia, y quiero incidir en mm. ese tema, es que en el Granada hizo un tipo de equipo. Y en el Cádiz hizo otro. Totalmente diferente. Sí, Son dos sí. perfiles que ves que no es el típico director deportivo mm. que siempre hace el mismo, el mismo esquema. Eh, parece que por fin, después de quitado las excepciones de Víctor Muñoz y Víctor Fernández, ahora tenemos un señor entrenador.
1: Y un, bueno, y un dato importante también del director deportivo, perdona que te interrumpa, Chichus, y es que, aparte de lo que has dicho, es muy conocedor del mercado de segunda división y de los jugadores que, que hay en segunda división, que al final falta. es lo más importante. Que hacía falta. Claro. Es que estamos hablando que desde yo creo. Y voy a tirar un poco triple porque tampoco creo que fuera muy conocedor de la segunda división, pero sí el mercado español, Yo creo desde Martín González, tenemos un director deportivo que realmente conozca a los jugadores que el Real Zaragoza necesita para, para acometer, pues finalmente el, ya la lucha por el, por el ascenso a primera división.
0: Bueno, yo aquí siempre eh, os escucho más que hablar yo ¿no? Porque eh, controláis bastante y estáis más metidos en la actualidad zaragocista que yo Yo yo, más allá de de las las noticias que me llegan, me salpican por Twitter o o los partidos que veo Pues tampoco me meto muy de lleno Eh, Yo también quiero decir que creo que eh, es verdad que, bueno Comparado con Torrecilla, cualquier cosa que venga va a ser buena Eso yo creo que ya partiendo de esa base eh, Pues compro a Cordero, ¿vale? (risa) Pero también los equipos en los que ha estado Murcia, eh, Granada, Granada 74, si no me falla la cabeza, eh, Cádiz y Tenerife. Podéis ponerlo como queráis, pero no eso en el Zaragoza. Quiero decir, al final, eh, aquí existe algo, no sé muy bien cómo llamarlo, Chichus, que ejerce un tipo de presión o de, no sé cómo, cómo decirlo, bueno, creo que sí que es presión, ¿no? Que al final estamos hablando de un equipo que es un histórico y que está en horas bajas, pero sigue siendo y sigue pensando en muchos casos su afición como equipo histórico. Y, y eso es complicado a veces de manejar, tanto por los directores deportivos como por los entrenadores, como incluso por los jugadores, ¿no? Porque si no de otra manera nos explica el que llevemos diez años... Pululando por, por segunda división ¿no?
2: Mira, el, me pones
0: un comentario Y me viene ahora a la cabeza Lo,
2: lo bueno de poder haber entrevistado a, a muchos jugadores a, a micrófono cerrado, a Martín Bellisca Le hice la pregunta Y hago, ¿cómo te afecta? Porque además la afición con él Por ejemplo, en aquellos años dura, fue, fue muy dura Y hago, ¿como jugador ¿Cómo te afecta? Y hace, no te lo puedes llegar a imaginar como afectados es el, el que se incidir contra contra el propio jugador se tienen que hacer muy fuertes y parece que sea muy gratuito y es lo que lo que comentaba también y, hago, y tú tenías la suerte de que en aquellos momentos no había redes sociales que es que ahora es todavía muchísimo peor que se tienen que mirar a dónde se van por la noche de fiesta que son jóvenes que lo tienen que hacer pero que tienen que mirar muy mucho hacia adentro tanto, tanto redes sociales como hacia afuera Por el grado de, de proyección que tienes hacia el mundo exterior Que eso al jugador también le condiciona Y al final pues es gente joven que está ganando muchísimo dinero Que no ganaría en una empresa normal uh-huh. Y al final pues todo eso, todo eso pesa Que es lo que estabas diciendo ya solo con lo, No solo con los jugadores, con los directores deportivos Y con todo el organigrama Y toda la presión de, del Real Zaragoza El altavoz es excesivamente fuerte Y también me consta de que les llega les llega todo todo prácticamente todo lo que se le dice absolutamente de ellos uh-huh. y al final eso también tiene que condicionar al Real Zaragoza como tal y eso también no lo teníamos que hacer mirar nosotros por poner el ejemplo una de las cosas que era obligado a hablar eh, Chechu Rojo uh-huh. qué pasó con él en aquellos momentos o sea, hacer ese recuerdo era en aquellos momentos pues tenía bastantes menos eh, tenía 20 años menos el, el fútbol lo estaba empezando a reconocer Y yo era el primero que me quedaba sorprendido De todo lo que pasaba en el Real Zaragoza En aquellos entonces de lo que pasaba en la Roma Hereda
1: De, de, de Chechu, que, que en paz descanse Nuestro pequeño homenaje desde aquí eh, Es triste, ¿no? Que lo que más se recuerde de Chechu Rojo es el cántico de Chechu ya Cuando el Real Zaragoza creo que iba segundo, tercero O cuarto en la clasificación Y no de que ha sido con el único entrenador Que hemos tenido realmente posibilidades de ganar por primera vez en la historia del Real Zaragoza, la Liga en la
0: esta última jornada, yo no sé si jugábamos Contra la Real Sociedad, pero me de cabeza me lo estoy diciendo eh No me acuerdo, teníamos opciones de ganar El título, es que es muy fuerte
1: ¿Había Primero, cua- Me menciona que jugábamos En cara. Mestalla, que era había uno Que era uno de los que se jugaba, que era Valencia El otro era el Barcelona Y, les ganamos. y el otro era el Deportivo de la Coruña, que es el que finalmente Acabó ganando la Liga, creo, ¿eh? hablo de memoria de Y el Madrid acabó quinto, en el famoso año después En el que ganó la Copa Europa Correcto, Y el Real Zaragoza no pudo disputar la, la Champions League Por ser cuarto
0: nuestro homenaje a Chechu Rojo, porque creo que es importante, eh, es que aquí hay que poner las cosas que hay mucha gente joven que va a, que va a la Romareda y probablemente bueno, lo habrá leído lo habrá, o lo habrá comentado con sus padres o con sus hermanos mayores. no Aquí vamos primeros o segundos, yo no recuerdo no recuerdo eh, si éramos primeros o segundos. En un partido de la Romareda se pita un penalti en el minuto 90, 0-0, y lo claro. tiene que tirar Toro Acuña, mm-hmm. y la gente grita que lo falle para que se vaya Chechu Rojo. A veces, si piensas eso, cualquiera que nos esté escuchando ahora de cualquier otro equipo dirá: eso se llama karma, porque ah. os lo tenéis merecido, porque es increíble que, que hagamos eso, ¿eh? Que ah. probablemente, bueno, probablemente no yo yo lo viví, Chuchus también seguramente eh, era por tema de juego, porque Chechu Rojo jugaba de, de una, de una manera... manera
2: de una manera muy diferente sí. que, que no estábamos acostumbrados, veníamos del equipo de la Recopa, es. que jugaba ultra al ataque que no defendía, además entre los propios jugadores te decían ya hace para qué vas a defender te va a meter más goles. Me da igual, me da igual que me metas cuatro te va a meter seis O sea, me daba absolutamente lo mismo. Algo pequeño inciso, porque además es otra de las cosas que llevaba en mente para comentar. ¿Habéis visto la serie de aquellos aquellos ah, maravillosos Maravilloso. hombres de, de, del, de Movistar? No, de, yo de, personalmente no.
0: ¿De lo de los presidentes?
2: De los presidentes. No, no lo he visto, pero la conozco. Sí. Ten, tenéis que verla. Es, es, para mí fue una bofetada a realidad. O sea, para decirle, cuando estás. Lo que me pasó con esa serie es que eh, te das cuenta de cómo éramos en los años 80 y 90, cómo era la sociedad española y cómo es ahora. Y en estos momentos parece que la sociedad española está enquistada en muchos temas, en muchos temas políticos, uh-huh. pero es que hace 20 años lo miras con esa. lo, lo miras con. Eh, recordando cómo era la sociedad española y es para decirle. Hostias, hablando pronto y mal. Resulta que sí que hemos avanzado. Sí, claro. Eh, es, eh, parece que no hemos avanzado en muchos temas, que no ha cambiado la sociedad como tal. Y es que es 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 espectacular, o sea, ver la capilla del ópera que tiene en su casa, ver el cine que tiene, la que tiene liada ahí dentro para que tenía las salas juntas dentro de su casa y la sigue teniendo. <risa> o sea, las anécdotas que cuentan de Leonardo, las que cuentan de, de Gaspar, las que cuentan de Gil es que es espectacular Es para decirle Te retrota hacia atrás Y, y es, es, es Si no lo habéis hecho O sea Buscarla por internet Que está Para,
1: para bofetadas Las que se dieron Gil y Caneda No Caneda, Pero fue el, no, el, el can, del no Caneda era... no Fue el segundo El El segundo, el segundo sí, de,
2: bueno, sí. del, de Compostela Sale, sale e, también. En las puertas
1: De la liga profesional De fútbol además. Correcto
2: <risa> correcto pues Además que no era Que venía caliente Por otro tema Que además sí, lo sí, explican sí, sí. Porque, porque pasó eso esa, esa escena Por ejemplo También sale Todo lo que pasó Todo lo que ha pasado Con el deportivo Que hago se sí. decisión, O sea Lo que no habéis hecho o sea, es digno de ver porque el documental está espectacularmente bien visto Te vas a echar muchas risas y te, y te vas a sorprender bastante en
1: el deportivo yo no tengo muchas ganas de verlo ¿eh? no
2: a... Sí, porque sale mucha cosa de la banca y mucha cosa de los bancos Y le saca mucho trapo sucio ¿Y, está. Cómo,
1: y cómo, cómo llegaba el dinero a los bancos? O... Sí,
2: o al o Atlético de Madrid, toda, toda la mierda que está saliendo ahora Esa relación que tenemos nosotros ahora, ahora como club también, también espero que en algún momento se estudie
0: Yo quería dejar constancia de de Chechu Rojo, ¿no? Porque Chechu Rojo, aparte de de su carrera profesional como entrenador, eh, nosotros no lo hemos vivido, pero fue un un jugador muy importante, sobre todo del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Y yo tengo un buen compañero que hace el podcast conmigo, que es del Athletic Club, que es David Aurora, y su padre vio a Chechu Rojo. Y me dice, si vas a Radio Mai, te voy a contar un par o tres de anécdotas y la cuentas, porque creo que es un buen homenaje para Chechu, ¿no? Bueno, pues contaba que... El Chechu como jugador, yo lo cuento lo que me dicen, ¿vale? Porque yo no lo he podido ver, más allá de que puedas ver alguna imagen. Sí, al, eh, final,
2: al final tiene que ser un ato de fe, lo que sí. te tienes que creer lo que te cuentan.
0: Pues el Chechu rojo parece ser que era, técnicamente era muy bueno, pero era un poco baguete. Y entonces, eh, según cuentan, y iba el padre de David a, a verlo allí, como no luchaba mucho, y ahí en el espíritu del león eh, se tiene muy en cuenta, le solían, le solían silbar, le solían pitar de vez en cuando. Y de vez en cuando luego, al rato, hacía una genialidad. Y dicen los mismos que le silbaban se levantaban a aplaudir de pie y le ponían de todo, ¿no? Y que era muy chechu de, de llevarse las, eh, las manos a los huevos para decirles a la gente dejarme en paz. Que partidos contra el Atlético de Madrid que se llevaba muy mal con los defensas porque era eran defensas muy duros, pues le hacía el indio, es decir, era un tío muy peculiar, tenía una cierta relación un poco fuerte con Clemente es decir, era un tipo peculiar, y ahora me contó una anécdota súper super chula, ¿no? y es que el, el homenaje que le hacen a Chechu Rojo, creo que juega el Athletic Club de Bilbao contra la selección de Inglaterra que es, un, una, es un, un partido que hacen y que acepta a Inglaterra, que no había jugado nunca contra un, un club eh, un club de socios, es decir, un club de, de fútbol no de una ciudad, porque creo que jugaban eh, en, como sede en Bilbao en, en el mundial. Ese año, esa, es, en ese partido estaba Zubizarreta, pero Zubizarreta no era el portero que quería un poco el público, porque el público quería que saliera una leyenda, o sea, un hijo de una leyenda que había en el banquillo. Que todos sabemos quién es Que es Andoni Cedrún Ese día lo sacan de, de titular Y se hace un partidazo Un partidazo increíble Y a partir de ahí, de ese homenaje a Chechu Rojo Empieza un poco esa leyenda con su Empiezan a poder eh, sacarlo, ¿no? Y fíjate cómo se cohesiona todo Para que luego esa posibilidad de que Andoni Cedrún eh, Saliera de ese Athletic Club Y regresara a Zaragoza Y tuviéramos por un lado a Cedrún Por otro lado a Chechu Rojo, ¿no? eh, Ligados en esta En esta historia entre el Athletic Club Y y del Real Zaragoza Entonces bueno, aquí quedan un poco Estas estas pinceladas sobre Chechu Rojo Descanse en paz Yo creo que que fuimos muy injustos aquí en Zaragoza eh, Con él Pero también está bien Darnos cuenta ahora con el tiempo Que hemos sido injustos Darnos cuenta de que que, que igual nos equivocamos Y no intentar cometer el, el mismo error El día de mañana con alguien que venga a, a echarnos una mano. Y es
1: curioso que yo creo que ahora precisamente en segunda división lo que la afición zaragocista en masa demandamos es precisamente un entrenador del perfil de chechu rojo, ¿no? Un que, que consiga crear un equipo compacto, que consiga crear un equipo con que no sea vistoso, sea afectista y consiga pues... Eh, un Paco Flores, sí, esa primera o segunda plaza que, que, que tanto ansiamos, ¿no? O sea, ah. que fíjate cómo hemos pasado como afición, también son muchas generaciones, ¿no? Entre medias, pero cómo hemos pasado de esa exigencia... Incluso, bueno, todos nos acordamos de la exigencia que se le tenía a muchos jugadores eh, Que ahora mismo, pues, eh, un pase en corto de 20 metros lo celebramos casi como un gol Sí,
0: sí, sí, aceptamos cualquier cosa Y hemos visto aquí a un Santiago Aragón hacer pases que no los haría eh, muchos jugadores del mundo actual, ¿no? Eh, Lo que decía Chichos también Respecto a los años 80 Yo que estuve en la Romareda Domingo tras domingo Porque entonces se jugaban los domingos, gracias a Dios sí, A las 5 sí, de la tarde, tarde
2: como multimarcador. Eh, Eso
0: es eh, En los años 80 El público de la Romareda también ha cambiado, ¿eh?
2: Eh, Totalmente. En todos los
0: aspectos. Yo me acuerdo, y si. Bueno, ya que estamos en Radio Mai, es una radio que también es, eh, digamos, donde se puede decir las cosas y donde eh, es ciertamente algo político. Incluso políticamente te diría que ha cambiado el público de la Romareda. O sea, el público de la Romareda de los años 80, finales de los 70, que lo viví, principios de los 80, hasta finales que estuve o principios de los 90, el público que iba a la Romareda era más. Aragonesista, fíjate lo que te voy a decir. Y De ahora ya no lo es tanto, o por lo menos las veces que he estado. Y esto también ha cambiado un poco. ¿eh?
2: Pero es que eso también va con la generación.
0: Claro, va mm-hmm. a las generaciones. Ahora no vayas a buscar gente
2: joven dentro del aragonesismo porque no existe. No existe, ¿no? No existe como tal. Mm-hmm. Siempre hacemos, hago ese pequeño eh, Octopic, hago ese paréntesis, en, en el homenaje a la justicia siempre estamos los mismos. Ya. Y cada vez con más años <ríe> Y no, no ves gente joven Es por
0: algo, algo, algo se habrá hecho mal uh-huh. Para que el Aragón se haya perdido Sí, pero yo, antes que ibas al Real Zaragoza Bueno, el Real Zaragoza lo es y lo sigue siendo no Me Imagino que Adrián estará de acuerdo Que es eh, una imagen de Aragón o sea, Es una de las grandes imágenes está
1: la, bueno, la pese, a que, pese a que Desde muchos sectores incluidos los autonómicos Intente de, estar o modificar Esa figura <ríe> Quiero decir, evidentemente
2: Ponen bastante interés en que sea así
1: A ver, quiero decir, evidentemente El Real Zaragoza, por, por todo lo que representa Por todo lo que ha representado, lo que significa Y lo que es, eh, creo que en temas deportivos Es el buque insignia De, de la comunidad de Aragón, es así y, y creo que muchas cosas tienen que pasar Durante muchos años Para que eso se invierta, de alguna manera Entonces, eh, en favor de, de, de otra entidad eh, Creo que a nadie Nos es nos, nos todo eso eh, A mí lo que sí que me da pena lo estabais hablando, pues el, el tema del, de que se ha perdido un poco la esencia no aragonesista de, del club. Yo creo que desde. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el debate que hubo no sobre eh, cuando teníamos la bandera de Aragón aquí detrás en la, en la camiseta, que se llevó durante mucho tiempo, se durante cuatro o cinco temporadas, y, y como pues, un sector de la grada muy importante estaba muy en contra de eso. Porque, pues, por ejemplo, los equipos andaluces, la mayoría vestían la, la bandera de España, en la, en la misma parte donde estaba la de Aragón. Y cómo se montó un debate no en torno a eso, que, que, que se tornó para mí... En, en Porque al final, el que el Real Zaragoza lleve la bandera de Aragón es más una cuestión pues, pues que es el emblema de Aragón en nuestro propio himno. Mm. Decimos, no, orgullo de nuestro Aragón. Eh, y ese revuelo político que se montó en épocas de, de, bueno, de elecciones también autonómicas y demás... Eh, pues bueno, yo creo que, que es un poco lo que dinamitó todo y ahora, y ahora da pena que parece que no, que no puedas relacionar al equipo de tu tierra, ¿no? con ese sentimiento aragonesista, que nada tiene que ver con, con otros, con otras cosas que, 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 gente ha querido decir de independencia, además, es simplemente nuestra Zaragoza, como dice su propio eh, himno, es bandera y orgullo de nuestro Aragón, ni más ni menos.
0: Correcto, pues esa, yo creo que ha dicho todo exactamente. Es que yo estoy totalmente de acuerdo, Es que, y además ese público ha cambiado, y precisamente por eso suceden esas cosas en, en, en esos, y esos debates que comenta Adrián, ¿no? Entonces, yo cuando lo viví, lo vivíamos así, y además, no sé, me sentía... Más... No, esto es un tema de te, y creo que vas más allá del, 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 del debate político. ¿eh? Me sentía es que, más, más cómodo. Es que tiene que trascender más de la ideología, porque al fútbol va gente de derechas, y izquierdas, de centro. Correcto. O sea, pero va, le... va gente de, to, de toda índole dentro de dentro de la armareda. Eso es algo que tiene muy aceptado, así muy comprendido, aunque nosotros no lo veamos y parezca que no lo veamos, y evidentemente hay una carga política, pero lo tiene muy aceptado el Atlético de Bilbao. El Atlético claro. de Bilbao dicen que, hay, que ahí se va con la camiseta del Atlético de Bilbao y punto que yo que
2: siempre cuento la anécdota Y la he cuento en muchos en muchos podcasts última en, en, en estos estos meses atrás Veraneo todos los veranos en, en onda ribia es zona de la red de sociedad van a, a muerte con su equipo uh-huh. pero a muerte o sea es que es una, es que es una pasada o sea, y lo que también identifica pues lo mismo Un, de puertas hacia adentro se darán de leches de puertas hacia afuera ojito no me toques lo mío uh-huh. aquí en Aragón eso no pasa aquí somos los primeros que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado sobre ninguneamos lo, lo nuestro propio que lo decíais antes, o sea, es lo que te me viene a la cabeza a Cani se le ha pitado aquí o sea, y, y es el primero que me viene a la cabeza de los y, muchos y t- jugadores, t- tantos de, de tantos otros que se le ha pitado con una calidad excelsa a Herrera se le ha pitado Herrera eh, eh, jugaba por su padre, claro por eso está en el Paris Saint Germain pero se le ha criticado desde la propia prensa de esta ciudad es para Como tanto. en el
1: Paris Saint Germain? <risa> ¿En el Athletic? Claro, es que son tantos saludos, jugadores... Saludos a David Aurora. Claro, no,
2: pero son, son de esos jugadores que te van viniendo a la cabeza, que te van viniendo recuerdos, y es para decirle lo que comentabas, eh, Chanes, de, de cómo he ido mirando la, de ser sí, sí, muy sí. críticos, de ganar una liga, aplaudir que se saque un córner. En muchas tertulias políticas sale mucho También este tema de las generaciones Las generaciones que tienen más años Critican mucho a los jóvenes porque Porque apoyen un corner y, y, so, y están totalmente enfrentados O sea, no sé, aún sigue existiendo Esos temas de conversación Pero al final sigo pensando lo mismo Estiarnos piedras sobre nosotros mismos Lo que podamos apoyar al equipo habrá que apoyarlo Pero por supuesto lo que haya Lo que haga mal el Real Zaragoza también habrá que
1: decirlo Pero, sí. y, y, y un, un segundo sí, sí. de esto en Las en el otro día fui al partido de Zaragoza Huesca, tuve la suerte de poder ir... a decir lo mismo que yo? Creo que sí. Y, y bueno, gente que tenía alrededor, pues eh, ya de edades más avanzadas, yo las únicas críticas que oía jugadores fueron a un chaval que se llama Alejandro Francés y otro que se llama Francho.
2: Ah, sí, eso es muy típico también de esta tierra. Es, de- pues claro.
1: es decir, vamos a ver, dos jugadores que por cierto en ese partido fueron de lo mejor. ¿Y gracias, rato a rato, a así, ellos, si, y gracias a ellos Sino a lo mejor Y aún así eh, Sobre todo antes de que marcara el gol Francho Yo ya había comentarios de por qué este chico tiene que jugar tal no sé en fin. A lo que voy es que eh, Somos en esta tierra más papistas que el Papa no Y al final parece que, que, que No queramos que le vaya bien las cosas a la gente De nuestra tierra Y, y precisamente yo creo que debería ser al revés Ahí tenemos un, el caso del Athletic El caso del Athletic apoyando a los canteranos Obviamente pues porque es su mayor fuente de nutrición ¿no? de, de la plantilla pero aún así les defienden a muerte. Tienes que jugar ciento y muchos partidos con el Athletic y hacerlo rematadamente mal para que la afición quiera que salgas del Athletic Club. Eh, aquí en Zaragoza no tenemos paciencia con los nuestros, no sabemos gestionar eso, no sabemos eh, darles el trato que se merecen. Y lo que tú decías, Ander Herrera, solamente el... Es que, dime. Eh,
2: hablando de eso, y, y además ya hilo con la, con la nueva propiedad, lo primero que hizo esta nueva propiedad fue renovar a los tres canteranos.
1: Y convertirlos en la imagen cosa, de, la, de la... Cosa
2: que con la, anterior, las anteriores propiedad, con la anterior propiedad Si hubiera continuado Estábamos muy claros que, que hubiera volado totalmente mm. y a gracias a, to, a todo ese cambio mm.
0: Incido en ese tema
1: eh, ¿qué ¿Y, una propiedad,
0: y una propiedad Que no es aragonesa Y la anterior sí que era aragonesa Cuidado con la película sí. ¿eh? Exacto, ese, ese tema ese tema es, esa llegar Esa propiedad
1: Alejandro Francés lo larga por 5 por por millones sí, El o pasado o verano, o, menos, o por o menos, menos sí, sí.
2: ¿Qué opináis de la nueva directiva?
0: Bueno, eh, yo creo que el problema que tenemos con la nueva... Bueno, la directiva no... Bueno... Teníamos dos opciones, ¿no? que es la que están en el Sporting de Gijón, que al final cogieron Orlegi y, y la nuestra. Yo creo que las dos lo, lo van a hacer, creo que con el tiempo lo van a hacer bien, porque les interesan, porque al final son inversionistas. ¿no? Entonces, los que tienen que... O sea, por A por B por C lo van a tener que hacer bien. Eh, yo con la directiva quizás no tengo no tengo ningún problema, solamente es bueno hay que, hay que esperar, pero creo que... Igual deberían de explicar o deberíamos de tener constancia de qué idea llevan, ¿no?
2: Eso es lo que comenté antes de que entrara la nueva directiva, cuando ya se sabía que estaba. Lo primero que comenté, transparencia. Que contéis cuál es el plan que tienes que hacer. Está muy implícito implícito lo que quieren hacer, pero no lo están diciendo, no lo están explicando. Eh,
1: es. Es que hemos tenido un año de silencio de radio, literalmente, un año en el que... Se de, encima se demandaban explicaciones desde el claro, principio porque había claro. muchos temas abiertos y llevamos un año prácticamente en el que, excepto el discurso del rey que se marcó Jorge más el otro día en, en los medios oficiales del club, no hemos oído nada de, de muchas explicaciones que la afición sigue demandando hoy en día. Es cierto que, bueno, a, aparentemente estos sí han venido con dinero, no como la anterior propiedad, y ya pues hemos conseguido soterrar esa deuda con Hacienda, entre otras cosas. Pero todavía no sabemos, a ver, intenciones, creo que las sabemos todos cuál es la principal, ¿no? Es obvio que, que está el tema del estadio de la Romareda, que es algo para ellos perentorio, como bueno, yo lo entiendo, ¿no? Es una gente que ha depositado un dinero en, en un negocio y quieren que sea viable. Y mucho dinero. Y mucho de dinero. Pero, pero, claro, a ver, aún así, no porque seas el dueño y no porque sea Vox Populi pues el porqué de, de haberte metido en esta empresa de, 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 con deudas millonarias... Eh, no significa que no tengas que dar explicaciones A más de mm, 30.000, 40.000 personas A lo largo y ancho del mundo Creo que es de justicia Y creo que es el debe El gran debe que tiene esta propiedad En lo deportivo Tampoco les podemos atre- les podemos eh, culpar O agradecer mucho Porque llevamos seis meses apenas y pese a que el Real Zaragoza no está en donde debería estar Pues eh, a ver, es poco tiempo Vamos a pensar que este año, como ellos dijeron, es de transición
2: Es que la mochila era muy la mochila era muy bestia Eso es Y el poder quitar ese lastre eh, Yo he visto desde el mundo desde el mundo de vista empresarial No tener un retorno de poder meter más dinero para hacer una pantilla Tampoco lo veo
1: Pero no obstante nivel,
2: Claro, pero estoy mirando a nivel empresarial Que eso es lo que tenía que haber dicho ya con nuestra mochila es esto, queremos hacer esto ¿Cuál es su problema? Y que con los jugadores no lo pueden decir tan claro. claro Aunque sea, aunque sea vamos, aunque esté blanco y en botella ¿Qué, qué es lo que va a pasar con, con gran parte de la plantilla para el año que viene? Y ahí es donde entra pues eh, todo lo que se dejaron de, de meter De dinero de fichajes del año que viene sí. Para el año que viene ...lo que va a pasar con el tema de la romareda... ...lo que han hecho con el concurso de acreedores, ...lo que han hecho con la hacienda... ...que es algo que tenía que haber hecho la anterior propiedad... ...después de estar 10 años de aquí, que no lo hicieron... ...estuvieron mareando la perdiz... ...pero es que al final ellos mismos... ...han sido paganos de una situación que ya se lo hicieron a la anterior... ...mi miedo a estas alturas... ...es que no vuelva a pasar por cuarta vez lo mismo... ...porque se lo hicieron a Gapito, ...se lo hicieron a la fundación... ...y esperemos que a estos... ...lo tengan todo muy bien atadito y muy bien... ...y me han puesto, porque son gente que no están donde están por nada
1: y Y menos de dónde vienen y que los anteriores quieras que no tenían una relación de por sí política con los estamentos políticos que había en aquella época esta propiedad en principio Pese a los contactos que, tiene, que ha tenido con, con, con algunos de los... Eh, como, de los anteriores de al,
2: como los anteriores al revés, o sea, no, fe- no tíate, lo pe- mismo. Pero
1: ellos, Jorge más en principio, que sea conocida, no tiene ninguna relación con, con ningún estamento político de, de Aragón. Bueno... Eh, profunda, al menos. Mírate,
2: como, mírate de quién era Sintel.
1: Bueno, pero ya no es una relación tan como era el caso de Agapito, como era la fundación que viene. No hombre, que son... pero, pero
2: que viene la viene de unas esferas. Eh, lo bueno para el Zaragozismo puede pasar que la, eh, las vinculaciones ya no vienen por Zaragoza. Eso es. Las vinculaciones vienen por Madrid y eso es algo que también me gustaría que explicaran, pero que nunca lo sabremos sí. de qué vienen tantos, porque tenemos tantos consejeros, tantos delegados, tanto tantos representantes del ¿De Atlético de Madrid, ¿no? Del Atlético de Madrid, correcto. Ahí mm. iba. Son muchos nombres. Los que están dentro del organigrama, dentro dentro del club en estos momentos. Uh-huh. Eh, te invito a que mires lo que pasó con Sintel y las relaciones que tenían con cierto partido político en su momento, pero era por el, por el padre de Jorge Mas. Uh-huh. ¿Vale? Pero ya no entró en eso. Eh, el, a, al fondo de la cuestión, a lo que, eh, que espero que no le pase lo mismo que le pasa a la Fundación. Porque la política volvió a errar otra vez en esta en esta comunidad. Antes hacías el ejemplo del Atlético de, de Atlético de Bilbao. Uh-huh. Lo que pasó con su estadio, lo que pasó con San Mamés. Aquí ya vamos haciendo el imbécil, dicho pronto y mal 16 años con el tema del estadio Pasó con el de Valdespartera, pasó con el de Romareda Pasó con el de San José
0: Creo que en Valencia están parecidos ¿eh? ese, es el, ese es el mal de la política que, que a
2: meses de las elecciones Lo que no quieren es que otro se ponga la medalla Ya yeah en vez de coger y mirar por, por tu propia comunidad que es lo que tendría que mirar un político mirar por la gente que le ha votado al final hasta ellos mismos se traicionan al solitario y traicionas a tu propia ciudad eh, se han salido muchos estudios del impacto que, que el impacto de, hace, antes de antes del COVID el impacto de traer una, una final de Copa del Rey a Valencia era cerca de 100 millones de euros una Copa del Rey ahora sumale, sumale pues como quiere hacer Florentino con, con su Bernabéu, la cantidad de, de actos, de conciertos, de torneos, tanto de padel como de tenis, como, como todo lo que se le ocurra de poder hacer en el campo para poder rentabilizarlo.
1: Pero de que te quejas, este año en la Romareda vamos a tener la cabalgata de Reyes.
2: Pues me parece una idea muy buena.
1: Vale. A mí me, me parece una buena idea todo lo que sea aprovechar un espacio municipal Eso que, municipal no, que es no sea claro. fútbol. Claro.
2: Es que vas a, poder claro. est- vas a poder vas a poder estar sentado con tus hijos viendo un acto en el que caben en el que de pie pueden caber más de 50.000 personas. Claro. O sea, puede ser un acto muy bonito para-, para hacerlo, a ver cómo sale, a ver cómo lo organizan. A mí me ha gustado como como idea, otra gente se está echando las manos a la cabeza.
1: Claro, pero qué es lo que te digo, al final vamos a ver. Eh, bueno, a ver, lo primero, quien se eche las manos a la cabeza porque porque hay una cabalgata de reyes en un espacio municipal, que se lo haga mirar. Es decir, es, eh. <risa> <risa> el Estadio de la Romareda es el templo zaragocista, pero es un estadio municipal, es vale. decir, lo puede usar todos. Porque aquí luego todos somos muy... De de... No, pero es que esas mismas personas son las que luego dicen que ni un euro eh, para la remodelación de la Romareda de los fondos públicos cuando es un estadio municipal no pertenece al Real Zaragoza. Cuando
2: no va a costarnos ni un solo euro.
1: Efectivamente. Y aparte otra cosa, en ese estadio ha disputado dos partidos de competición oficial el Club Deportivo Ebro. Correcto. Con lo cual sigo diciendo es un espacio municipal del que no solo se aprovecha el Real Zaragoza.
2: Esa es una de las dudas que tienen que esa es una de las dudas que todavía no está resuelta que si la Romareda va a seguir siendo municipal o no
1: bueno ya en el futuro eso ya será otra Ahora, cosa o sea, esa duda no
0: está resuelta ya a lo mejor bueno no, iba a decir que no pero a lo mejor si mi pueblo hubiera pasado la eliminatoria hubieran metido Fuente- el de fu- eres el fuentes no del lutego no, perdido por penaltis creo si tocaba sí. siendo un primera tú imagínate que toca un lutego Real Madrid
1: pues yo vamos a ver encantado de la vida si de que, de que, <risa> de que el utevo hubiera jugado en la Romana es que yo no tengo ningún problema no no, no, no yo
0: para mí tampoco claro, los, evidentemente.
1: Que, los, los que tienen los problemas no pues son los mismos lo que te digo que, que luego al final cuando cuando o se necesita ese dinero para remodelar la Romareda que de fondos públicos, por ser un ente público, bueno, un edificio público, eh, también se ponen en, se oponen, ¿no? Están en contra. Yo creo
0: que, que, que... Voy a hablar desde un punto de vista fuera de la política porque no me interesa, voy a hablar desde un punto fuera de vista de... O sea, yo como, como zaragocista, a mí me gustaría tener un estadio de fútbol digno y <risa> ya está o sea a partir de ahí bueno, o sea. pero
1: y, y como Zaragoza no Channels es decir si, si nosotros queremos a nuestra ciudad a nuestra tierra solamente por el hecho de que podamos albergar una final de cualquier cosa un, con, un concierto de una banda de rock sí, Este de pues, moda ahí, por ejemplo, claro cualquier está. cosa eso es dinero que repercute en la ciudad de Zaragoza en la hostelería y en muchos otros sitios y tu imagen y la imagen de no la sea, ciudad ¿qué te
0: pasa Adrián yo traje el otro día bueno. a, un, a un chiquito de los que hace el podcast con, conmigo jovencito Pasó por la Romareda y se le cayó la alma al suelo ¿Pero cómo, se, pero cómo no se te va a caer
1: Claro, me, me la has quitado ahora mismo El partido de Zaragoza-Huesca yo traje a un amigo alemán Porque se lo llevaba prometiendo mucho tiempo por, por cuestiones que natañen aquí tu,
2: Tuvo que flipar
1: Claro, y, y él quería venir a la Romareda Él ha visitado muchos campos de fútbol Y yo cuando le pasaba vídeos de la Romareda Él siempre me decía, jo, me tienes que llevar allí Porque es que el ambiente y, y, cómo, y cómo es el estadio por dentro Es que me, me alucina, me impresionan y quiero ir allí y al chaval, cuando, los, cuando voy tres horas antes para hacer la previa con, con los amigos y tal, claro, yo se lo enseño por fuera y me dice, pero me estás vacilando. O sea, lo primero que me dijo, me miró y me dice, me estás vacilando. Y dice, este es el estadio del Ebro. Me lo dijo así, ¿eh? <risa> me dice, este es el estadio del Ebro. Y digo, no, no, esto es la Romareda. Me dice, pero ¿cómo va a ser esto la Romareda? Si tú lo que me has enseñado por dentro parece un estadio de la leche con una... Y dice, pero si esto, si esto es una ruina y lo más curioso del caso, estoy ya como anécdota me dice, oye, eh, normalmente en Alemania tú siempre en cualquier estadio pues tienes el, el nombre del, del estadio en grande con luces y tal para que... Bueno, no no te está en te... ningún sitio. Claro, y entonces él me dice ¿me puedes llevar porfa donde estén las letras de Real Zaragoza o, sea, o, de, estadio, o de Estadio de la Romareda <risa> y, digo, y digo, si quieres te llevo al hotel de la Romareda y le haces al letrero de la... cortas y pones la Romareda digo, eso es lo más cerca que vas a tener eso o la tienda que está el escudico de Zaragoza digo, eso es lo único que vas a tener más cercano y que, vaya, el tío alucinaba, luego de He de reconocer le gustó muchísimo el ambiente. De hecho, me dijo que ha estado aquí en España, ha visto 12, 15 partidos, hasta en Vallecas, ha estado en Mogollón de sitios. Y me dijo que junto a Vallecas era el mejor ambiente que había vivido, con mucha diferencia en un es campo que, de, es que de, acústica, de fútbol. Es que la
0: acústica que tiene la Romareda es especial. Y por
1: claro. cierto, me Independiente, fijó,
2: independientemente de la megafonía de sí, mi eso mierda eso, que tenemos. Sí, eso sí, para eso para.
0: es otra, pero es que ¿cuánto cuesta arreglar eso? ¿Cuánto cuesta que tú pongas una canción de Héroes del Silencio y no parece que estés escuchando a Camela porque no claro. sabes lo que está escuchando? ¿Cuánto cuesta arreglar eso? Es que no lo eso, entiendo, tío. Eso, dos duros. Pues, dos duros, porque me van En
2: eh, presupuesto municipal, que son, 800, eh, que son 800 millones de euros, son dos duros. Dos duros. Arreglar la megafonía. O sea, es que me, he visto pro, he visto proyectos en, en, en otra época de que por menos de 200.000 euros estaba solucionada la megafonía. A la va. Que es una amortización ya hecha. Por qué no lo haces?
0: Es que yo creo que precisamente lo que hablaba ahora Adrián, el hecho de, de cómo son las porterías de, de Zaragoza, ¿no? la, la las profundidad, redes, la profundidad, la el césped que normalmente si lo si lo tenemos cuando lo hemos tenido bien en Zaragoza era un ya así una alfombra y es precioso. Claro, si tengo que, que votar igual prefiero que se remodele la Romareda, pero por una por propia sensación mía, eh. es una opinión, no es. O sea, no es porque... A ver, si te hacen un estadio como el Emirates en, en otro sitio, pues a lo mejor dices Bueno, pues a lo mejor vale, pues que le vamos... Vale, perfecto Pero yo me quedaría con la Romaria Y creo que la mayoría de la gente también Que sea eso lo que suceda,
1: uh, ya veremos Un dato del emplazamiento Este chico que, insisto, chico alemán Eh ha visitado muchísimos estadios, una de las cosas que me dijo, aparte de las redes, que también le llamó mucho la atención, una de las cosas que me dijo de la Romareda es que le gustaba mucho el emplazamiento en mitad de la ciudad, claro. me dijo, me parece espectacular, porque normalmente, claro, ya los estadios se desapegan, ¿no?, de los centros neurálgicos de las ciudades, por cuestiones logísticas y demás, no, no. sobre... sobre... Cose,
2: cuestiones monetarias punto
1: y, lo, y, y, y en Alemania es brutal Es decir, ya, yo creo que no hay ningún estadio De, de elite, no que, que, que esté en el centro de la ciudad O que esté cerca de, de la ciudad Entonces él me decía eso Que era como un privilegio ¿no? el que, que el estadio estuviera en el centro Bueno, no es centro-centro, pero todos nos entendemos Más o menos en el centro de una ciudad Y rodeado, sobre todo le hizo mucha gracia Lo del hospital Miguel Servet Que estuviera justo al lado justo Le hizo muchísimas gracias Entonces, al final, pues eh, Yo no sé dónde se acabará haciendo la romareda Pero lo que sí está claro Como zaragocista y zaragozano aunque ya no viva aquí, yo demando, por favor, que, que el Real Zaragoza tenga un estadio acorde a lo que merece ya no solo el club, que ahora, pues, por desgracia, pulula donde pulula, pero acorde a esta ciudad y a lo que todos los eh, zaragozanos, a todos los maños y nos merecemos.
0: Y esa era la primera, ¿eh? pero la segunda es, evidentemente, por, por terminar, que a mí lo que me preocupa es tener un buen estadio, porque creo que da una buena imagen, porque yo cuando voy a todos los sitios de otras ciudades me gusta ver los, los estadios y me gusta que estén bien. Eh, y segundo, lo de, a mí lo que me interesa y principalmente, imagino como a vosotros dos, es lo deportivo. O sea, yo quiero ascender a primera división algún día. O sea, eso, eso, eso es lo que más me preocupa eh, eh, ahora mismo del de Real Zaragoza. Y yo creo que este año es un año de transición, y es un año sí. de transición eh, donde no nos lo han explicado o por lo menos no lo han dejado P- muy claro Públicamente no, desde luego eh, Pero es un año de transición Pero hemos decapitado ya al entrenador ya al director, y el director deportivo, deportivo.
1: ¿Y, al, y, al, el, y al director general Quiero a decirte ver. O sea, igual
0: hay que sa- tiene que salir Pero alguien.
2: ese, ese guión tenía que haber pasado en verano pero claro, es que no, no lo pones a eh. Ya, y se equivoca
1: Sí pero, equivoca. pero yo, Totalmente. Creo que, yo creo que Chichu, justamente te refieres más al tema de director deportivo y director general. Yo claro, creo que no. eso es algo que en verano sí que la nueva fundación, eh, bueno, nueva fundación, perdón, los, los nuevos eh, directivos, eso sí que lo deberían haber solucionado, porque creo que todos veíamos que con Torrecilla esto no tenía ningún futuro.
2: Pero queda da igual, que a ver, que tampoco me preocupa, porque el entrenador actual viene por Quilón, Quilones es Atlético de Madrid. Mm. Es que al final todos los caminos me llevan al mismo sitio.
1: Y los dos delanteros actuales de la plantilla de Zaragoza. Madrid. Vienen del Atlético de Madrid. ¿Y las sinergias
2: fuentes porque viene o porque, o porque está o porque está el, el central que ha jugado minutos residuales?
1: Y Papeguello igual.
2: No, eso dicen que es más, por, le echan más el, la culpa a todos Hombre, claro,
1: porque costó cuánto costó, no sé cuánto. Claro, que te, que a... tenía que
2: echarle, que tenía que echarle la culpa <risa> la culpa a él. No sé, por ir terminando, que ya llevamos casi una hora, una ocasión, un, casi una hora hablando. Eh, ¿Qué pronosticáis para esta temporada? ¿Cómo va a terminar el Real Zaragoza? ¿O empezando, empezamos, por, empezamos antes? ¿Qué creéis que va a pasar en este mercado de invierno?
1: Bueno, de momento tenemos, no. tenemos una certeza, ¿no? Sí. Es el, el fichaje de Tomás Alarcón del Cádiz. Eso ¿Y, sí la, que... ¿Y la
2: incertidumbre es quién sale? Ahora, a... ahora mismo
1: con James y Beckhame tenemos 26, sí. ¿no? Si no me equivoco, 26, 26, jugadores, 26, 26 jugadores, 26 fichas federativas, vamos a llamarlo así, para un hueco de 25. Por lo tanto, un jugador tiene que salirle. Y hace poco... Eh, en primicia primiciosa que, que la Ponferradina se había interesado en la Sure de todas formas lo que está claro es que hay piezas que han contado ver, si vienen
2: si viene medio centro es porque sale medio centro me parecería estúpido tener, Pe- tener
1: Petrovic no ha estado en entrenamiento hoy con permiso del club, entendemos que bueno que está regularizando la situación con algún club o está negociando lo que sea eh, Quelle tampoco ha estado Pero tenía, estaba en su país Sí, bueno, a lo mejor el sistema de visados o demás
2: Molina también tiene, tiene parte Por lo que dicen, tiene maletas hechas
1: Pues no sé, yo fíjate, me sorprendería mucho Que Molina saliera, a ver si sí, Todos sabemos fue un fichaje de, de Carcedo, el anterior entrenador Lo trajo con él por su estancia no, de, es de que, Ibiza
2: Eso es la rumorología lo que, sí, lo que sí, se, sí. se comenta.
1: A ver, yo no creo que salga por la razón De que eh, largar a un jugador Después de cinco meses es, es señalizarlo A mí es un jugador que no, me, no, no es de mi agrado No me acaba de, de gustar Pero es cierto que, bueno, creo que 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 se vaya en invierno sería un poco señalar al jugador. Sí que después de terminar la temporada, si queremos hacer de verdad un equipo ya que no sea un, un equipo de transición, es una ficha que tiene que salir del club, evidentemente. Eh, es que, Petrovic
0: probablemente tiene muchas o, o, muchas opciones por el medio kilo que cobra
1: eso es, de ficha eh, ese es el problema principal yo Petrovic creo que podría ser en ciertas circunstancias un jugador aprovechable pero con la ficha que tiene desde luego que no.
0: <risa> y los 700.000 de güey que
1: eh, es otro caso <risa> igual pero el, pro, el problema no el es pro, si el
0: problema y estará Adriana de acuerdo de conmigo si el, pro, el problema es saber quién se come eso que decir, si tú los puedes quitar, pero ¿quién los quiere recoger? Claro. ¿Quién quiere coger a Petrovic? Es que probablemente, in- si el lo el coges, vas a tener que pagar una parte de su ficha para. para el, el
1: Inter de Miami. Claro.
0: claro. Bueno, el Inter
1: de Miami y el Lens, ¿no? Es otro equipo que está bajo el paraguas de...
2: Porque se coja un abrigo que si en Miami ha nevado, lo de Estados Unidos tiene que ser de flipar.
1: Sí. Pero que es lo que te digo, es lo único que se me ocurre. Vamos a ver, Peguille Y al final el problema no lo tiene Peguille. Porque no. sinceramente yo los ratos que lo he visto, creo que lo que está es completamente desubicado, pues porque no se habrá adaptado todavía al fútbol, al idioma, lo que sea. Pero no creo que sea un jugador... Eh, malo, sinceramente, y las cifras que ha tenido en Bélgica tampoco han sido malas. Oh, pero es que aquí,
0: aquí, igual que tenemos muchas cosas buenas, también tenemos alguna mala. Y es que hacemos con una sangría en muy corto espacio de tiempo. ¿Sí? Ah, eh, es verdad que Guelle, pues, eso, sus dos primeros partidos iban como un pollo sin cabeza. Entonces, a partir de aquí, nosotros somos muy de estigmatizar. O sea, de poner nuestros motes. Y luego estigmatizar Lo sí. y... que le pasa a Ratón, por ejemplo sí Bueno, eh. el
1: Ratón son setenta y tantos partidos Con la camiseta del Zaragoza y Sí,
2: pero que ya tiene San Benito Que no se lo quitará
0: nunca ya. Pero, esa... pero yo creo que es ganado
1: Es ganado Y, a, y aparte que, que el tema de la portería en Zaragoza Sabemos que ha sido siempre un tema muy, muy candente O sea, aquí eh, La portería de Zaragoza Todos lo han hecho, siempre ha sido muy complicada y cuando un jugador en la portería de Zaragoza se le pone ese, esa cruz, ese San Benito, eh, no n- o sea, es
0: muy difícil salir ya el jugador
1: tiene que salir del club porque no va a salir nunca de ahí. Eh, simplemente volviendo a lo, de, a lo de Pape Gueye, que al final el problema no es de papel, el problema es de quién lo trae, a razón de 700.000 mil euros claro, claro. como el delantero de referencia del Real Zaragoza, pues, pues
2: como Sabin Marino, pues estás cuarto de la misma. Bueno, pero,
1: pero Sabin Marino había tenido una temporada en el Deportivo de la Coruña más o menos potable, conocía la segunda división, pero estamos hablando de un jugador que, 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 ha jugado en Bélgica, que no habla el idioma, cuando tú supuestamente lo que quieres es un jugador de rendimiento inmediato y un delantero que te marque 15 goles esta temporada. O sea confiar en eso es como confiar en que los reyes magos existen. Por
2: reconducir, ¿cuántos jugadores crees que va a salir? Cortita y al pie. ¿En invierno? Sí.
1: Yo creo que van a salir tres Jorge o cuatro más, jugadores.
2: Joaquín más, recuerdo que dijo que iban a venir uno y medio.
1: Tres o cuatro jugadores.
0: No sé, yo, yo creo que, que vengan. Si bien, si ya ha entrado uno, doy por hecho que pueden venir dos más. Pues se podrían salir tres. Tienen que salir tres o cuatro. Mira, te, claro. te voy a dar... Porque, a... porque es uno más el que tenemos ahora. Entonces, ¿Te a...
1: tres o cuatro. Te voy a dar tres nombres. Lasure, Petrovic y James y fueron van a salir. Sí o sí. Lasure
0: es que Me no cuentan sorprende... con
2: él. Me sorprendería mucho que esos tres jugadores no salieran.
1: Por eso te digo. O sea, ahí ya tienes tres jugadores. Te he dicho tres o cuatro. Quizás salga alguno más, pero vamos esos tres eh, yo creo que que no salgan en invierno sería un caso horror, sobre todo por... En el caso de Petrovic por la alta ficha que tiene Y James y Bekeme tampoco creo que estén En guarismos bajos ¿eh? Y por terminar, ¿qué
0: predicción hacéis De cómo ha terminado el Real Zaragoza? Pues eh, Yo creo que hubo el otro día además Lo hablaba eh, Demasiada ilusión con la victoria ¿eh? con, con, oh, Contra el sí. Huesca no sé, parecía que habíamos ganado aquí cualquier cosa y a veces también a mí me, me esas parte, esa parte me subleva, ¿no? Como somos capaces de montar aquí en una montaña rusa, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo. Eh, bueno, yo creo que deberíamos de intentar conseguir los 50 puntos cuanto antes. Totalmente y si quedan jornadas, bueno, pues ver si... La verdad es que estoy en una liga, no sé si estáis de acuerdo que está Para todos los nombres grandes que había Cuando se empezó Que parecía que se lo iban a llevar de calle Creo que Estaba está muy abierto Y si el Zaragoza no hubiera arrancado tan mal eh, Podríamos estar ahí Y aún se puede llegar a estar Pero pff, creo que somos demasiado irregulares Y va a depender mucho De si nos traen a alguien que ayude a A Simeone a meter algún gol ver la recuperación de Iván Azón que sigue siendo todavía una incógnita no entonces eh, yo de momento creo que va a ser un año de transición y salvo que haya algún momento de suerte una de estas Narrativas que se producen de tres o cuatro victorias seguidas que te
2: ese arriba y te, y te metes
0: esto y dices bueno y aquí la gente aquí te metes esto y empieza a llenar la romaleda la gente empieza a salir a las calles porque vamos como locos y podemos empujar al equipo o te metes esto séptimo en, a falta de pocas jornadas aquí en Zaragoza se monta la mundial y los y los eh, jugadores pueden ir en volandas que esto pasa muchas veces. eh... Eso es a lo único que me aferro. A nivel de juego, pues evidentemente creo que hemos notado una mejoría desde que se ha ido Carcedo, lo tenemos también en puntuación y creo que también ha encajado mejor las piezas que no tenía eh, que Carcedo no hacía, ¿no? El hecho de que haya no, jugado. Y,
2: y de hecho es que ha encajado las piezas con puzzles que estaban fuera de la caja, o sea, es Ay, que es... sí su
0: zapater, su Francho, su no sé qué que estaban es que ahí.
2: Eso solo han necesitado cambiar los dos medio centros lo ah. demás sigue siendo exactamente igual.
1: Mm. Bueno, jugar con dos delanteros.
2: Bien, pero que el sistema de juego era más o menos similar, que es sí. que lo que realmente ha cambiado ha sido el mediocampo. Uh-huh. Y nadie, o sea, nadie hubiera pensado en su sano juicio en que Zapatero y Francho estarían haciendo no, no. la temporada que están no, haciendo no. en este momento. Uh-huh. No, no, no. Y solo se les ha dado continuidad, nada más.
1: Uh-huh. Y, y con respecto al, al pronóstico, por, por mi parte voy a hacer el contragafe que hice en el podcast de Channel, <risa> de Channel, perdón, porque eh, allí de los cuatro semifinalistas acerté la prioridad de cero. Entonces voy a hacer el contragafo y voy a decir que el Zaragoza se va a meter en el pozo, así a ver si suena la flauta y y nos metemos mínimo en el playoff, ¿vale? Vale, vale. Eh, No, fuera de bromas, eh, estoy muy de acuerdo con vosotros y sobre todo creo que al Real Zaragoza lo que le falta es ambición. Eh, No puede ser que después de un 3-0 contra, bueno, eh, semiderbi contra la Sociedad Deportiva Huesca... eh, pues bueno no seamos capaces de de, de mantener una ventaja de 0-1 en, con el leganés que te permitía ponerte a cuatro puntos del playoff que te permitía seguir con esa racha positiva de resultados esa tendencia positiva que había traído fran escriba y la ilusión de la gente eso que es, es muy importante eso es y, y y el tener a la gente enganchada no lo que haces es te vas a, a las vacaciones de navidad pues de nuevo con una con una desilusión más con una nueva derrota con esa sensación de que el Real Zaragoza, pues, eh, y sobre todo el equipo, ¿no? Yo no le vi ningún tipo de ambición cuando empató el, el gané esa ambición de decir, bueno, vale, nos han empatado, pero vamos a poder el partido, que aún se puede ganar, y son tres puntos muy importantes. Les vi con una falta de ambición tremenda, y pues bueno, también es al hilo de lo que decía también Chichus al principio, de que hay muchos jugadores que evidentemente abandonan la disciplina zaragocista cuando acabe la temporada, y claro, pues evidentemente ahí veremos cuando los últimos partidos, pues si van a meter la pierna, si no, etcétera. En fin, que yo no creo... El Real Zaragoza, lo que habéis dicho 50 puntos es el, el objetivo primordial Tenemos la mitad Y ya está, y cuando consigamos los 50 si, si sucede, que espero que Por supuesto sea así, veremos si hay tiempo Todavía para alcanzar cotas mayores Es una segunda división muy igualada No hay ningún equipo que se haya desmarcado Más que otro, parecía que Las Palmas quería despegar Pero no acaba de hacerlo Estamos todavía a tiempo de, de todo Evidentemente, pero conforme pasen las jornadas Pues veremos qué Real Zaragoza hay media sensación de que va a ser una temporada como la anterior, eh, media tabla, quizá con suerte no suframos mucho, pero no creo que al realizar Zaragoza salvo que dé con la tecla con dos, tres, cuatro fichajes, no creo que, que sea capaz de, de tal, pero repito, ojalá este sea mi, mi contragafe contra <risa> y consigamos meternos en playoff o en ascenso directo Ya sería la, la repera.
2: Por poner la guinda final del programa, algo que queréis comentar, que nos hayamos dejado, que queréis, que queréis decir a las ondas. Los micrófonos son vuestros.
0: Pues no, la verdad eh, Yo quería hacer ese pequeño homenaje a Chechu Rojo Que me había dicho David también Porque claro, eh, la gente del Athletic Club ahí le tiene el eh, cariño Nosotros también ese cariño a Chechu Rojo Y la verdad es que no He hablado un poco de, de, todo lo que me, de todo lo que me ha apetecido Del Zaragoza que es lo que me gusta Un poquito del Mundial Y bueno, de que viene una Uh, un año 2023 muy apasionante de tenis Chicos, si os gusta el tenis, por favor uh, Apuntaros a esta, a esta temporada que tenemos va a ser Creo que va a ser una de las más bonitas Se ha retirado Federer, es cierto, pero ya estaba medio retirado Ya llevaba un par de años sin jugar Y tenemos ahí a Djokovic con Nadal mm. en el castillo eh, Todavía con la, con la bandera Pero vienen bárbaros jóvenes apuntando muy fuerte Y va a ser un año muy bonito
2: lo que me está gustando mucho del tenis eh, que, me había, que me había quitado de, de verlo Era que al final Siempre era prácticamente lo mismo O sea entre los tres eh, se guisaban y sí. comían todo ahora lo bueno es que como son gente joven que viene jugando muy fuerte desde abajo es que realmente en un torneo grande esto incluso uno pequeño no sabes quién va a ganar uh-huh. eso es lo que lo hace tan interesante es. tan interesante y gente que tiene una proyección brutal, brutal con un tenis con un tenis que no se ve y con un tenis muy diferente al que se venía jugando de, de estos años atrás tan físico y tanta de fuerza sino mezclando muchas diferentes, de, muchas diferencias de juego que
0: hacen, lo hacen mucho más apetecible todavía sí, ahí los grandes, para mí las grandes eh, cabezas visibles de todo eso son Carlos Alcaraz y Holger Rune dos chavales de 19 años que juegan espectacularmente bien, que le pueden pegar igual de fuerte que el resto pero de vez en cuando se montan unas locuras de dejadas, unos juegos raros entonces eh, creo que van a ser unos grandes animadores del circuito y está muy bonito lo que podemos ver este año 2023 y es lo único que quiero añadir un poquito para poner esa pincelada de tenis
2: Adrián
1: a ver, yo de, de tenis no os puedo apartar mucho. Si necesitáis un contragafe, llamadme eh, y yo os digo, os digo lo que queráis. Eh, yo nada, simplemente añadir pues que, que esto es algo que, esta tertulia ¿no? que hemos planeado durante durante un tiempecito porque como ha dicho chanel pues es muy difícil en la distancia pues hemos contactado hemos estado juntos en otros podcasts y demás pero claro es complicado esto hay que,
2: este que repetirlo y, aunque sea online
1: sí y lo que te y lo que os comento yo para mí estar con vosotros dos es, es un privilegio aprender de gente que habéis estado muchísimo en, en las ondas yo en esto soy un, un novato y, y es algo que tenía muchas ganas y pues evidentemente no no ha defraudado así que ojalá que la próxima pueda ser más pronto que tarde
2: pues eso cuando vosotros queráis Y ya por terminar ya, ahora sí que sí ¿Qué canción más rara me pedido para cerrar? El gran?
1: <risa> a ver si es una banda Es una banda alemana Un poco así medio punk, rock, soft tal eh, Craft club Y bueno, y eso que el estribillo Está en inglés, eh, que es una que mencionan a, a bandas de conocidas como The Killers, como también Pala en fin pero creo que es muy interesante, así que yo os dejo con ella, que la disfrutéis y, y nada, así descubrís, aunque hablen muy raro uno, así descubrís una nueva una nueva música. Muy buenas noches,
0: muy Buenas noches. Mal zu weit, mal an nichts, aber ein Song reicht Ein Song reicht Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit Mal an nichts, aber ein Song reicht Ein Song reicht Unterwegs mit der Crew, selber Rauch in den Lungen. Ich hab dich geliebt und geliebt, was ich tu Ich hab so viel versucht, versucht mich zu sehen mit richtigem Beruf in Bürger nicht Leben. Doch wie kann ich etwas aufgeben, von dem ich glaub, dass es klappt? Ich muss aufnehmen gehen, ich muss raus in die Nacht und ich weiß, dass du dich sehnst nach Normalität. Zu zweit in der Kleinstadt einschreiben an der Universität. I
1: love to make
0: skinner, can't ich nicht nach, mal zu viel.